0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 202, temporada 7, episodio 3. Esta semana con el episodio llamado Pizza, Coquette, Tumbet y Música. Así es que no te vayas, ponte cómodo, ponte cómoda, que esto te va a gustar. Muy bien, antes de entrar directamente al podcast, chequemos las respuestas que me dejaron en la encuesta de la semana pasada. Les pregunté, ¿ya comenzaste a trabajar en tus propósitos de año nuevo o ya fracasaste? Y pues muy bien todos ustedes que siguen trabajando, que la llevan, que... Eh, ya comenzaron a trabajar con esos propósitos. Digo, no voy a llegar con este, este tipo de preguntas a mediados de año en cada episodio, ¿no? Igual y a mediados de año les preguntaré. ¿Se acuerdan de sus propósitos de año nuevo? ¿Cómo van? ¿No? Pero ya no voy a tocar el tema. Hasta ahí. Alguien más me compartió. Uh, sigo trabajando en los propósitos del año pasado. Um, híjole, yo no me acuerdo los del año pasado. Mejor borrón y cuenta nueva. Y así tampoco me frustro, ¿no? Yo igual y tampoco los logré, pero. Ahora me, me frustro por, por propósitos nuevos y no por propósitos viejos. Eh, también les pedí, comparte conmigo alguno de tus propósitos de año nuevo. Bajar de peso, cuidar mi salud, ponerme buenota, buenota o buenota, total. Tener mi negocio propio, eh, alguien más, tener otro un negocio, eh, ser madre. Seguir bajando de peso, comparten su peso ideal, llegar temprano a los lugares, cumplir con lo que se les pide, en mi se me pide en mi trabajo, dice aquí, también, ay, ¿qué más tenemos por aquí? <risa> Dejar de, de ver más series en la noche, muy bien, muy bien por, por esos propósitos, ya digo, son buenos, no como que son para mejorar. Les pedí, de todos los propósitos, elige uno que creas que sí podrás alcanzar, eh, levantarme temprano, eh, abrir mi negocio, qué bien, Abrir, tener tu negocio, no iba a abrir, pues igual lo abres y, y, y ya, ¿no? Aunque para abrirlo, pues ya sería tuyo. Bueno, como sea, eh, no procrastinar tanto las cosas. Muy bien, muy bien. No, alguien más me había compartido, no lo compartieron arriba, pero aquí sí, dejarme de morder las uñas de las manos o de los pies o de los dos, no sé. La otra. ¿Cuál es el propósito más estúpido que te has autoimpuesto? Yo, dejar de comer tortilla. ¿Por qué? Pues sinceramente amo las quesadillas, tostadas, flautas de carne de res, en enchiladas, chilaquiles. Básicamente todo es tortilla, ¿no? Um, el propósito estúpido aquí, dejar de comer el café. Dejar de comer el café. Dejar de beber café porque aman el café. Um, Bajar la panza porque les gusta comer. Ver menos series. Decir menos groserías. Órale. Llegar temprano. Yo también comparto ese, ¿no? Yo no... Es un... Es algo estúpido. No, no pienso llegar temprano. Quizás el único lugar al que llegue temprano sea mi muerte. ¿No? Sí, para, para variar. Llegar antes para que... Ah, mira, se sorprendan todos, ¿no? Llamar la atención... Mundo cabezo queriendo llamar la atención. Número 5. Eh, les platicaba de Tinder en, la, en el episodio pasado. Si no lo escucharon, básicamente les platicaba que pues pagues la suscripción de 500 dolaritos al mes. Te puedes brincar la fila. Puedes mostrar tu foto en la lista de. Ay, le gustaste a esta persona y no va a aparecer toda borrosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y les pregunté. ¿Pagarías la suscripción de Tinder que te mencioné en el episodio? O mejor sigues ligando a la, la antigüita pero no hacerse las larga todos dijeron que a la antigüita esto me hace pensar o, o mi auditorio es como yo y no tiene suficiente dinero para pagar Tinder o no son lo suficientemente populares para ser invitados a este programa así como yo <risa> o todavía somos de las personas que al menos quizás no, no tenemos una ¿cómo decirlo? Unas habilidades sociales muy desarrolladas, pero al menos las tenemos desarrolladas lo suficiente pues, para intentar ligar a la antigüita, ¿no? a la vieja usanza. Les comentaba también en las 6 Hablando de ligar, comparte conmigo algún piropo o cumplido que te hayan dicho o que hayas dicho a alguien. Y yo les compartí <ríe> aquí. Eh, a mí me dijeron, antes de conocerte creí que eras más odioso. O sea, puedo ser odioso, pero era más, ¿no? Al menos me veía más odioso de lo que en realidad soy. Eh? Puntos para mí. Son de esos, de ese tipo de comentarios, ¿no? Estos comentarios que, que parecen que son cumplidos. Eh, o mejor dicho, que son ofensas disfrazados de cumplidos. O algo así. Justo como el... ¡Ay, qué bien, ¿no? Me encantaría tener esa autoestima. Es como... O sea... <risa> No, no sé cómo, cómo le puedes decir eso a alguien, ¿no? <risa> um, aquí me compartieron unas cosas medio nacas. Voy a elegir los que no están tan, tan nacos, ¿no? Eres preciosa en todas tus facetas. ¿Qué me veo más joven? <risa> yeah, pues sí, ¿no? Eh, esta está aquí. Te veías muy fresa cuando te conocí, pero aún así dije... De todos modos, bueno, aún así andamos haciendo mermelada. <risa> Eso nunca lo había leído, ¿no? No sé a quién, no sé a quién habrán... Eh, a quién le habrán dicho ustedes este piropo. O, o quién se los dijo, pero hasta cierto punto creo que es original, ¿no? Es como el ese de... Bendita la llanta que trae el camión, que trae... No sé cómo va ese piropo, no, no me lo sé. So, soy pésimo para los piropos. Soy pésimo para muchas cosas. La otra, si pudieras cambiar todo, porque también les hablaba de eso en el episodio anterior, y si no, vayan a escucharlo, ¿sale? Si pudieras cambiar todo por algo o alguien, ¿qué o quién sería? Y yo les respondí. Cambiaría todo porque Tony Stark del UCM siguiera vivo. Oh, sí, me, me dolió la muerte de del señor Stark. No. <ríe> Cambiaría todo por vivir en la playa, en algún lugar como Tulum. Bien ahí. Por mi abuelito paterno. Que me hubiera gustado conocerlo. Cambiaría todo por. Cambiaría todo para que todo el club de los 27 siguieran vivos. En un momento les platico eso si no saben a, a qué se refiere. No. Y. Lo cambiaría todo por ser millonario. cambiaría todo por. por tener buena salud. Uh, también tenemos aquí. Cambiaría todo por ganar la lotería. Bueno, pero si es ganar la lotería, pues puedes ganar la lotería. Sería como ganar el premio mayor, ¿no? Porque ganar la lotería, ¿qué tal que ganas la lotería y pues es el, el reembolso de tu boleto, ¿no? <risa> Entonces pues, ya te chingaste ahí. Pero, pero sí, sí entiendo. <risa> sí entiendo eso. Uh, cambiaría todo. Híjole. Yo cambiaría todo por, no lo sé, quizás por encontrar la cura a enfermedades, ¿no? como el cáncer o la diabetes, ese tipo de padecimientos que no tienen cura. Cambiaré todo por, por encontrar la cura a alguna de estas enfermedades y padecimientos. Ah, qué profundo. ¿eh? Pero bueno, hasta aquí las, este, las respuestas de la encuesta de la semana pasada. Sí, 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 ya dejamos este inicio del podcast. Así es que es momento de lanzarnos al mundo, experimentar, conocer nuevos sabores, nuevas ciudades, nuevos olores, nuevas texturas, nuevas experiencias. ¿Qué necesitas? Sí, tener la mente abierta, estar dispuesto a experimentar todo esto, pero no basta con eso. También es necesario abrir la puerta, lanzarte al mundo y, y probar todo lo que tiene que ofrecerte. Y pues te invito a que también abras tus oídos y te dejo con esta primera canción, esta primera canción de este podcast de Savey Minds, la canción Open the Door, aquí en Human Radio. <tose> Vamos de vuelta con Human Radio y es momento de esta sección llamada Mundo que que es el sabías que de Human Radio y Mundo Cabezo y en este Mundo que te hablaré de pizza la pizza si sí, es una breve historia de la pizza porque la pizza la pizza de Don Cangrejo es la mejor para ti para mí <ríe> Esto solamente tiene gracias si es visto el capítulo de es Ponca si no no te preocupes no pasa nada y <ríe> La pizza, la pizza ha estado con nosotros durante mucho, mucho tiempo. Y aquí te va una pequeña historia, un, un resumen de la evolución de la pizza hasta nuestros días. En Egipto, cuando se comenzó a tener levadura, se comenzó a, a fabricar pan, a crear pan, producir pan. Sale que tenía una forma y el color del sol. ¿eh? ¿Qué tal? Se hacía a base de harina, agua y miel. Después llegó a Grecia, en el que se le, se le agregaba grasa, especias, ajo y cebolla. Así llegó hasta los persas y los soldados le agregaban queso fundido y dátiles. Después esto llegó a Italia y se comenzó a llamar como pizza bianca, que era pan, grasa, hierbas, ajo y cebolla y aceitunas. Todos estos ingredientes que se encontraban en los hogares de las personas más humildes. Después, cuando llegó eh, el tomate, el tomate rojo, o como lo conocemos en México, el jitomate, cuando llegó de América a Europa, pues la verdad es que, no sé por qué rayos, pero la sociedad europea lo consideraba venenoso y solamente lo ocupaba como como un elemento de decoración en los jardines. Y un dato curioso sobre todo esto es que en Nápoles en el siglo XVI es cuando se comenzó a consumir el tomate como alimento. Sin embargo, en el resto de Europa se comenzó a consumir como alimento hasta el siglo XVIII. Y te preguntarás, ¿y cómo fue que sucedió esto? La historia es muy buena. La historia es la siguiente. Ya les dije que se consideraba venenoso el tomate o jitomate. ¿no? Entonces, un día, había un campesino de pilón pobre y, pues, todos consideraban que el jitomate era venenoso. ¿no? Pero tanta era su hambre que, al no tener nada más que un pan seco y tomates, se aventuró a tomar un, un tomate lo puso en su pan seco y lo ingirió. Para sorpresa de todos, sobrevivió, se corrió la voz y entonces comenzaron a imitar a este campesino. Y así fue como pues muchas personas pobres de, de Nápoles comenzaron a poder pues, a, a comer mejor. ¿no? Dado que eran pobres, principalmente pues se preparaba la masa en casa y después se llevaba a la panadería y se les pedía a los, a los panaderos, oye, ¿sabes qué? Horneame mi masa, ¿no? Porque evidentemente no tenían horno en casa. Cuando incrementó la demanda de todo esto de la, de la masa, pues algunos panaderos dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a ser panaderos normales, comunes y corrientes. Vamos a hacer nuestro gremio de pizzeros. Así ellos preparan la masa y la hornean. Y entonces había personas que se la llevaban a casa para comer, había personas que salían comiendo en la calle, lo que generó que hubiera vendedores ambulantes de pizza. ¿Eh? ¿Qué tal? Y aunque suena como algo muy, muy rápido, pues en realidad es hasta el siglo XVII que en Italia, y exactamente en Nápoles, cuando aparece la pizza como el plato popular que conocemos hoy en día. A propósito de esto, es hasta 1830 cuando se abre la primer pizzería, ¿eh? ¿Qué tal? Llamada Port Alba, a la que, pues, de, no, no se esperaba mucho de esta pizzería. ¿Pero qué creen? Esta pizzería sigue abierta hoy en día. Y la historia aún no termina, pero no quiero aburrir, aburrirte con, con todo esto. Así es que te dejo con otra cancioncita más porque... Seguramente de tanto hablar o de tanto estás escuchando la palabra pizza, 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 pizza. Si te gusta tanto como a mí, pues te dio hambre. Y en ese momento no puedo irme a comer una pizza, pero sí puedo deleitar tus oídos. O podemos deleitarnos con un poquito de música. Te dejo con esta canción que me, que me compartieron, que me gustó. Te dejo con Coutlam y la canción See You All. Aquí en Human Radio. Muy bien, estamos de vuelta con más Human Radio y con un poco más de la historia de la pizza. Es así que Rafael Esposito, uno de los pizzeros más famosos de Nápoles y dueño de la pizzería Pietro il Pizzaiolo, hoy conocida como Pizzería Brandy, en junio de 1889 le es encargado elaborar pizza para los reyes italianos Don Humberto I y Doña Margarita de Saboya. Básicamente porque los reyes querían probar la pizza, querían probar esta cosa que estaban comiendo todos los pobres. Supongo que querían darse un baño de pueblo como, ah, qué, qué cosa comen los pobres que todo el mundo está vuelto loco, ¿no? tenemos que probarlo ¿Cómo es que somos los reyes y no lo hemos probado. <risa> no sé, algo así me imagino su conversación. Y entonces Rafael les preparó tres pizzas diferentes fueron la mastunícola o mastunicola que contenía manteca de cerdo queso y albahaca la marinara preparada con ajo aceite y tomates otra que se llamó monarca esto lo hizo la hizo especialmente porque quería honrar a la bandera y que incluyera los colores verde blanco y rojo en su preparación incluía albahaca queso mozzarella y tomates esa fue la que más le gustó a la reina y entonces hábilmente Rafael le cambió el nombre a pizza, ya sabes margarita o margarita ¿eh? ¿qué tal? desde entonces todos querían probar la pizza preferida de la reina así es que pues este platillo se extendió por toda Italia lo que significaba que era un manjar que querían degustar todos, desde las personas más humildes, más pobres, hasta los reyes. ¿Eh? ¿Qué tal? Y así cambió todo esto: el, el mundo de la comida, hasta la pizza que conocemos hoy en día. Que hablando de todo esto, hablando de todo esto también, ya algo más moderno, resulta que hay una especie de reglas no escritas en, en la comida. Y pues efectivamente la pizza, la pizza de Nápoles, la pizza original no lleva piña. Sin embargo, Gino Sorbillo, desde el año pasado, finales del año pasado, del 2023, comenzó a introducir en su pizzería algo llamado pizza marguerita con ananas. ¿Qué es ananas? Pues básicamente es piña. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto causó división entre las personas y amantes de la pizza y los conocedores de la pizza, los puristas de la pizza, si podemos decirlo de cierta manera. Sin embargo, ¿no crees que es pizza como la que te venden en las cadenas de comida rápida? Eh, la piña específicamente no es como en las cadenas de comida rápida. No, claro que no. De hecho, esta piña se precocina en el horno. Además, es una piña completamente natural. ¿no? Se precocina en el horno, luego se enfría Después añade próbola ahumada, que es un, un queso de leche de vaca de campanía, aceite de oliva extra virgen y albahaca fresca antes de meter la pizza en el horno de leña. Cuando sale la pizza, se le esparce, eh, esparce por la corteza microvirutas de dos tipos de queso, cachoricota ahumado, uno de cabra sarda y otro de búfalo, de la cercana zona del cliente. ¿Eh? ¿Qué tal? Esto hace que sepa rica. Además, el proceso de la piña hace que, que se caramelice y tenga un sabor muy peculiar. ¿Eh? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque sinceramente, de forma, ¿cómo decirlo? De cierto modo oficial, no se le ponía piña a, a la pizza. Sin embargo, Gino Sorbillo, pues es el famoso pizzaiolo, que a propósito de esto, pizzaiolo es... El maestro pizzero no es como que... La, la definición, cómo decirlo estricta, es como a la persona que se involucra en la preparación de pizza, o de la pizza. Pero el pizzaiolo es el maestro pizzero. Es, es como tener hasta cierto nombre o cierto renombre, el que te llamen pizzaiolo. No, no, no puedes llegar a preparar pizza y a llamarte pizzaiolo, no. No es tan sencillo como, como pueda parecer. Eh, en este caso, Gino Sorbillo, que acaba de cumplir, o va a cumplir 50 años este año. Él desde los nueve años se ha involucrado en la preparación de la pizza. Y de hecho, gracias a él, el, la pizza de Nápoles se ha declarado patrimonio por parte de la UNESCO. ¿Qué tal? Así es que este Gino no es como cualquier persona que de repente se le ocurra ah, voy a ponerle pizza porque quiero, quiero romper las reglas, ¿no? ¿No? No fue así, sale, entonces, pues ahí está, al final haces, haces y comes lo que te gusta, no, si no te gusta con piña, pues no, no, no te la comas y ya, no la pidas con piña, deja que los demás disfruten y ya, sale, y hasta aquí, hasta aquí con la pizza, obviamente, aclaro, aclaro, aclaro también, que en este caso la pizza, la pizza original, en su receta no lleva ketchup, katsup, katsun, katsun, como le digan, no. Es salsa de tomate o puré de tomate. ¿Sale? Ahora sí, hasta aquí, hasta aquí con la pizza. Dime, ¿cuál es tu pizza favorita? La pizza lleva... ¿Piña o no lleva piña? ¿Lleva katsup o no lleva katsup? ¿Sale? Házmelo saber en las redes que son arroba thradio25 para todas las redes. Ya que dejamos la pizza atrás, hablemos de otras cosas que nos gustan, no, no solamente la comida, sino la forma en que nos vestimos. Por eso seguramente habrás visto en las redes que está... El término coquet y tumbet. Si ya lo sabes, qué bueno. Felicidades por ser una persona educada e instruida en las tendencias. Que de repente, pues no sirve de nada, pero solamente para formar parte del tren. ¿De cuál tren? Te preguntarás. Pues sí, del tren del mami. ¿Sale? Y aquí estoy yo. Si no sabías qué es el coquet, aquí estoy yo para orientarte un poquito. ¿eh? porque yo no lo entendía tuve que buscarlo y pues a propósito de todo esto recuerda compartir tu sabiduría ¿no? o los conocimientos que tengas quizás a alguien le hagan falta y, y podamos ser eh, una mejor sociedad y quizás hacer del mundo un lugar mejor Ay hasta me la creí pero bueno, hablemos de Coquette Coquette evidentemente o muy probablemente piensas Ah, seguramente es coqueto. Claro que sí, eso es coqueto. ¿Pero qué es coquet en cuanto a, a esta nueva tendencia de, de, de vestimenta, o esta corriente, si le queremos llamar así? Es la hiperfeminización de la moda. Pero no solamente es esto. También incluye el vestir, obviamente. Las expresiones, los objetos empleados como accesorio. eso quiere decir que busca llevarte o llevarlo a lo más femenino sin sexualizar ni infantilizar. Así es. Nada de que ay soy coquete con un moñito y estando pues, enseñando a las lolas. no Ay, tengo mis moñitos y, y te pongo puros dibujitos rosas. No, no, claro que no. Hay algunos elementos que van caracterizando esta corriente del coquete. Que, por ejemplo, la ropa incluye... Que, que lleve encaje, perlas, el uso de vestidos, faldas, tacones, inclusive charol, ¿eh? ¿qué tal? Y maquillaje muy sutil, también con colores quizás claros, rosas principalmente. Eh, inclusive también se puede llevar a, se puede llegar a incluir eh, caricaturas que representen precisamente esto de coquette. Inclusive en las redes han comparado, han dicho que quien porta este estilo es la artista Lana del Rey. ¿no? Algo así sería la, la forma de vestirse coquette Y además del coquette salió el tumbet. ¿Te suena a algo? Si ¿Sí te sonó como a tumbado o que tiene que ver con los corridos tumbados... No, no, no te equivocaste. Efectivamente, ocupa elementos del coquet, pero además le agrega elementos accesorios que puedes encontrar en los representantes de los corridos tumbados, como lo pueden ser algunas playeras o camisetas urbanas. Básicamente ser coquet, coqueto, coqueta, y agregarle camisetas urbanas, ¿no? representantes de los corridos tumbados. Hay gente que dice que todo esto se debe a la, a la participación o a la colaboración que tuvieron Cali Uchis. Sinceramente, no sé quién sea, con peso pluma. ¿no? Esto solamente es para, es meramente informativo. ¿eh? ¿Qué tal? Ahora, todo esto o estas dos cosas tiene que ver con lo aesthetic. ¿eh? ¿Qué tal? Lo aesthetic para algunas personas, no importa cómo lo digas. ¿No? Y ya que sigues hablando de seguimos hablando de moda, ¿qué es lo aesthetic? Pues básicamente es, en lo más literal, estética o moda estética. Y tiene que ver con lo que una persona considera estético, bonito o cool. Al final, eso creo que es muy subjetivo. no Queda que yo pienso que una gorra que tiene una especie de print de tiburón, y además tiene su aletita atrás. Para mí, eso es aestérico, porque para mí se ve cool. Se ve interesante. ¿no? Alguien pueda pensar, ah, pinche naco. Pero no, no me digan eso porque si tengo mi gorra. Me la voy a poner nada más para que la vean. Si <risa> sí, está al pendiente de mis redes, esa gorra sí existe. Además, tiene como la boca del tiburón abierta. En fin, todo esto de lo aestérico también adopta influencias de épocas pasadas. Y las trae a la actualidad. ¿eh? ¿Qué tal? Así es que no solamente es un solo tipo, sino que engloba muchas submodas que están englobadas dentro de lo Aesthetic. Como Soft Girl, Pinterest Girl Aesthetic, Whimsy Gothic Aesthetic, barbiecore, Lemon Girl y obviamente Coquette. Y ahora Tombette. ¿Eh? ¿Qué tal? Además, si tenías duda también porque, ay, qué rayos es lo estéril, pues tiene que ser agradable a la vista. Ya te, ya te platiqué eso, ya te dije que también es subjetivo, pero la mayoría de los outfits, de los atuendos, porque ahora todos dicen outfit, ¿no? O ovni, no sé quién rayos dijo eso. Atuendo, ¿no? Atuendo. También tenemos las palabras en español, ¿eh? Eh... <risas> Vaya, todo lo stereo tiene una mezcla de elementos masculinos, femeninos y neutros. Pueden ser los cortes de ropa, por ejemplo. Además hay elementos de la moda urbana que también se pueden incluir aquí. ¿No? Entonces, básicamente, así como en la pizza, hay gente que le gusta hacer cada mezcla. Así como hay pizzas de Nutella. Para mí eso es como una crepa, pero en fin. Eh, hay gente que pues busca mezclar y decirse único y diferente, pues ahí está. Hay modas, tendencias de dónde elegir. A lo mejor para algunos, po, algunas personas podrán verse ridículas y podemos decirles, wow, quisiera tener toda tu estima para salir hacia la calle, pero pues al final no le hacen daño a nadie. ¿no? <ríe> yo les platico eso. Yo, yo he sido esa persona que digo, ah, yo no saldré hacia la calle, eso requiere de mucha seguridad y al final pues creo que la, la forma en que nos vestimos es una forma de expresarnos también, entonces mientras no mientras no me haga daño pues que se vistan y que coman lo que quieran y como estamos en este podcast llamado Human Radio les voy a poner lo que yo quiera pero te invito a que lo escuches a que lo pruebes, digo al final no puedes decir que algo no te gusta si no lo pruebas. No puedes decir que una canción está fea si no la escuchas. No puedes decir que la pizza con ananas, con piña, está fea si no la has probado. O no la has probado como la versión eh, napolitana, ¿verdad? Y te dejo con esta otra canción que me la mandaron también. La probé, la escuché y dije... A ah, caray, esto tiene que llegar al podcast. Así te dejo con Niles y la canción Haze, aquí en Human Radio. Muy bien, continuamos con más Human Radio. Ya les hablé de la pizza, de Coquette, bed Aesthetic. Y es momento de hablarles del Club de los 27. Así es, este, este episodio se puso un tanto mundo qué lleno de mundo qué y pues a la vez un tanto cultural. ¿Qué es esto del Club de los 27? Pues es este grupo al que nadie le gustaría pertenecer. ¿Por qué? Pues básicamente se trata del mito de que algunos artistas no logran pasar más allá de los 27 años. Todo eso comenzó por los años 70, cuando se creó esta lista informal, obviamente, y no oficial de ninguna manera. ¿No? Cuando en un periodo de menos de dos años, la industria de la música eh, sufrieron la pérdida de algunos representantes como son Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahora, para, para estar dentro de esta lista del Club de los 27, pues no basta con ser músico y famoso. ¿no? Además, o sea, ser músico, ser famoso y pues morir en, en los 27 años. No No es solamente eso, sino que también pues, tu muerte o la muerte de esas personas tiene que ser algo salvaje inesperada y que afecte al mundo básicamente. Y te preguntarás, bueno, ¿quiénes son los miembros de este Club de los 27? Eh, entre ellos está, no porque sean 27 miembros, sino ya les dije, es por la edad. ¿Sale? Entre ellos está Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, eh, pues murió a los 27 años obviamente por una sobredosis de barbitúricos, se fue de fiesta y después dijo, no, ya quiero dormir. Se pasó y ya nunca despertó. Janis Joplin. También. Que fue la primera mujer en convertirse en una estrella del rock and roll. Y pues su adicción a la heroína hizo que se muriera a los 27 años. Aunque también ahí hubo como. Se desarrollaron algunas teorías. no Por ejemplo, en el caso de Jimi Hendrix. Decían que a lo mejor le había matado su, su representante. En el caso de Janis Joplin también. Aquí lo que pasó pues. Murió Hendrix, y a las tres semanas murió Janis Joplin. También Jim Morrison, el rey lagarto, ¿no? que básicamente murió en su departamento en París. Nunca se, nunca se conocieron y seguramente nunca se conocerán las causas exactas de su muerte. ¿no? Murió dos años después. De que muriera Brian Jones Quien fue uno de los fundadores de los Rolling Stones Igual a los 27 años Además La neve de Jim Morrison Fallecería tres años después A los 27 años también ¿eh? ¿Qué tal? También tenemos ya más actual Seguramente a, lo, lo ubicas más A Kurt Cobain Ya saben Cantante, compositor y guitarrista De Nirvana ¿Eh? ¿Qué tal? Alguna, lo, lo, lo interesante es que en algún momento Cobain ya había manifestado que quería formar parte del, del miembro del Club de los 27 y aunque se encontraron drogas en su cuerpo, la causa de, de muerte de Kurt Cobain fue un disparo en la cabeza. Él mismo se suicidó, o es lo que dicen, dejando una nota de despedida. También tenemos todavía más reciente a Amy Winehouse, que también falleció a los 27 años, ¿qué tal? Y pues murió en una, de una forma un tanto trágica porque estaba en proceso de desintoxicación, estaba por lanzar otro disco y pues se falleció en el 2011, todo esto por sus problemas de adicción, ya les dije, y tuvo una sobredosis pues básicamente de, de alcohol, una intoxicación, <risas> disculpen, una intoxicación alcohólica, Así es que ahí están algunos de los miembros del Club de los 27. Las eh, listas más extensas son los más conocidos y también incluyen a, a Valentín Elizalde. Supongo que eso lo, lo incluimos aquí en México. No sé si en algunas partes del mundo o más partes del mundo también. Pero bueno, esto es lo del Club de los 27. Me hubiera gustado formar parte del Club de los 27. Claro que sí, pero no tengo talento musical. No soy famoso. Y este año cumplo 32 años. Entonces, ya no. Pero igual y puedo eh, morir a los 33 y que digan, ah, murió a la edad de Cristo, ¿no? Pero eso es historia para otro podcast. Y pues, ¿qué creen? Estamos llegando al final de este episodio. Así de rápido se nos fue esta semana. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda responder la encuesta que está en la descripción de este episodio. Recuerda también, suscríbete al podcast, sígueme en el canal de, de WhatsApp, de Human Radio. Si no lo encuentras, te mando el enlace por cualquiera de mis redes que son arroba thradio25. ¿Sale? Comparte también este podcast, hazme llegar tus sugerencias musicales y de contenido también, algo que quieras escuchar aquí en el programa. ¿Sale? Y así como estas personas del Club de los 27 le dijeron adiós al mundo. Yo no le digo adiós al mundo, pero sí les digo adiós y hasta la próxima semana a ustedes. Eso sí, antes de que les diga el game over, que ya saben que con eso me despido. Les dejo esta última canción muy ad hoc a lo que estamos hablando. Te dejo con... Future Islands y la canción Say Goodbye, aquí en Human Radio.
1: After we say goodnight, I smoke another twenty cigarettes before I close my eyes. If I'm up past midnight, might have a chance to say good morning right before I cut the light. When I wake up at dawn I reach across the void just hoping we can share a moment's time. And then the evening's mine and I can finally say I love you right before I say goodnight.
0: Ahora sí, ya se acabó el programa, pero recuerda seguirme en las redes, suscribirte, compartir el podcast y mandarme tus sugerencias. Ahora sí, bye bye, hasta la próxima semana y game over.